0: graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar, Aleluia. glória a Deus, nós estamos começando hoje mais uma reunião, mais um culto no lar, nas nossas casas e através desse veículo aqui eu entro na sua casa, entro na sua sala, no seu quarto e eu posso te ensinar a fé, a vida no Espírito, a graça de Deus e eu quero louvar a Deus porque você está caminhando comigo nesse tempo tão precioso na minha vida tão especial, tão diferente de tudo que eu já vivi no Evangelho, mas um tempo insubstituível, porque as pessoas que têm se conectado comigo no Espírito, elas são de verdade. Tem lutas como eu tenho, enfrentam <risos> e resistem o diabo como eu resisto, mas o Senhor tem produzido conexões no Espírito, extremamente verdadeiras, eu sou Amém. grato ao Senhor, Amém. por isso, Amém. Mesmo. Amém. Glória, a Deus. Glória a Deus, nós estamos ministrando desde domingo, anteontem, ontem, vamos fechar hoje, sobre a libertação da alma, a desativação a transformação, a cura da alma para que o espírito seja liberado e nós sabemos que a única coisa que ativa, libera vivifica, faz funcionar produzir jorrar o nosso espírito é a nossa fé Amém. é quando aceitamos a palavra de Deus como realidade e agimos na altura da palavra de Deus, entenda que crer sempre é crer na palavra de Deus, Aleluia. Amém. e Deus desde domingo está explorando esse universo, a fim de que nós não funcionemos nunca mais na justiça própria, Amém. na raiva, no Amém. medo, na insegurança, na dúvida, Amém. e que essas portas porta do medo e todos os seus agregados, aleluia. jamais seja a porta pela qual nós entremos, Amém. nas práticas espirituais, porque se você entrar nas práticas espirituais pela porta errada, você vai ter que orar muito em línguas, aleluia por isso, hora após hora, glória a Deus por isso, para que o Espírito Santo te traga de volta onde você caiu, porque você não caiu quando você pecou, apenas você caiu quando você entrou pela porta errada, porta do medo, da ansiedade, da dúvida, não adianta, você pode caminhar dez anos, nesse território hostil da nossa alma, você vai ter que voltar lá, e sair dessa porta para entrar na fé, e por causa da fé, por causa da saúde da fé, da batalha da fé, aí sim, Toda a vida espiritual vai fazer sentido. Todas as chaves espirituais farão sentido. Todas as dimensões espirituais, todos os dons, todo fruto farão sentido. Amém. E todas as práticas espirituais, ah, elas vão se encaixar em cada hora do tempo e do modo de Deus. Amém. Nós vamos dar mais um passo ontem. Ontem nós caminhamos em Gênesis capítulo 3... Hoje nós vamos para Filipenses capítulo 3, Amém. ontem nós exploramos a palavra de Deus e podemos ver como, a, a, como Satanás, a antiga serpente, o mais sagaz de todos os animais selvagens, falou com Eva e trabalhou muita coisa ali em Eva para ativar a alma dela, e Eva se perdeu, e foi o que aconteceu, Eva saiu do seu posicionamento do espírito, entrou na alma, foi ativada, e aquela árvore que trazia morte, Eva viu que a árvore era boa para se comer, desejável para dar entendimento, e Eva acreditou na mentira do diabo, tomou a mentira do diabo como verdade, e Eva morreu espiritualmente. Hoje nós vamos aprender como dar passos para fora disso. Amém. Como assim, apóstolo? Passos para fora da morte. Passos para fora da incredulidade. Passos para fora da energia que a carne produz na nossa alma. Para que nós aprendamos como viver no Espírito. Talvez hoje você está tão cheio de culpa, condenação, final dessa palavra isso vai acabar, meu irmão. Porque essa culpa e essa condenação que você está sentindo, nada mais é do que a, a justiça própria mesmo, alimentando tudo isso. Mas hoje nós vamos aprender a dar passos para fora disso. Porque... A gente sempre fala, né? Orar cinco horas, orar oito horas, hora após hora. E é eu temo que isso desanime você. Você olha para a sua vida, puxa, eu não estou orando nem meia hora por dia. Esse cara tá falando de orar cinco horas. E... Esse cara tá falando de orar oito horas. Eu nunca orei oito horas na minha vida. É, parece loucura, mas se você receber a visão do hora após hora, da oração em línguas, você vai se pegar facilmente nas 24 horas do dia, orando 4 horas, 5 horas, 6, e se você for um pouco mais disciplinado, você vai orar 8, 10 horas por dia. E tem muita, muita gente que já viveu, vive isso, e sabe que o que eu estou falando é verdade. Porém, ainda que eu ame a oração em línguas, hoje eu já orei mais de sete horas em línguas, para a honra e glória do Senhor, eu quero ajudar você que está assim, sabe, atolado na alma, tomado pela alma, você que olha para esse desafio de sair da alma e entrar no Espírito, parece que em você essa transição não vai acontecer nunca, porque volte e meia você se pega apanhando da sua alma, mas eu vou te falar uma coisa muito séria, você só vai continuar apanhando, até você não aguentar mais, até você se enxergar, até você não aceitar mais, os açoites da carne, da alma, das circunstâncias, do diabo, e você, entre de uma maneira muito radical, firme, essa paz que brota do Espírito. Aleluia. Mas eu sei que quando nós pregamos essa mensagem, quando nós anunciamos essa mensagem, lembrando que hoje nós estamos encerrando nossos trabalhos nas lives semanais. Nós vamos ficar só no grupo Vivendo em Fé, no meu privado, no WhatsApp e nas listas de transmissão. Os cultos online só volto domingo, 7 de janeiro. A Bispa Iula vai continuar gravando não, nesse sábado. a live no sábado. Na verdade, a Bispa Iula vai também fazer até sábado. Eu creio que dia 6 você volta, meu amor? É, eu sei, eu volto Provavelmente dia 6, a gente vai estar avisando vocês. Um dia antes de mim ela volta. Mas dia 7, vamos decolar... Para o melhor ano das nossas vidas, 2024. É. Mas assim, eu quero, eu quero mais conversar com vocês do que pregar hoje. Aposto, já te vi falando isso, no final você estava pregando no fogo. Se a onda da glória vier, eu vou surfar nela, mas eu quero conversar com você que está atolado na alma, você que se sente preso em situações, em gatilhos emocionais. Em estruturas psíquico emocionais que tem prendido você e você sabe que precisa dar passos para o espírito, mas parece tão difícil, parece assim algo impossível, né? Você deve achar que eu sou muito especial, <risos> que eu sou muito diferente de você. Posso lembra deve ser assim, um semideus, né? <risos> Mal sabe você que quem vos fala não é nada eu sou, dentre os pecadores, como disse Paulo, eu sou o principal deles, eu estou aqui apenas, derramando a vida de Deus em você, debaixo do sangue, abraçado com a cruz, e eu espero que o Senhor te ajude mesmo, a ter aquele testemunho íntimo, puxa vida, as coisas mudaram, porque eu estou crendo, e as coisas estão acontecendo, uau, o de repente de Deus chegou na minha vida, Aleluia. o de repente de Deus Glória chegou Deus. na minha vida, abra a sua Bíblia comigo Aleluia. em Filipenses, Sim, vamos aprender a dar passos para fora da alma, Amém. eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, pegasse a sua Bíblia, talvez um caderno de anotação, sabe, que você fique conectado com esse tempo de ministração, Muitos começam, saem, não sai não. Assim, abra seu coração para essa conversa que nós vamos ter, porque de verdade eu quero que o Senhor me use, eu quero te ajudar a dar passos para fora da alma. Eu preciso ler um texto um pouco longo, e nós vamos discorrer nesse texto. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Amém. Filipenses 3, 1. Diz assim a... Palavra de Deus. Quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aí Paulo diz assim sobre os lavados do sangue de Jesus. Aqueles que nasceram de novo. Verso 3. Porque nós aqui é somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Número 1. Nos gloriamos em Cristo Jesus. Aleluia. Número 2. E não confiamos na carne. Amém. Número 3. Então aqui estão os três passos que você vai dar, mas eu preciso continuar lendo. Bem que eu poderia confiar também na carne, Paulo diz. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a dar o currículo dele como judeu. Circuncidado, verso 5, ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo as considero como refúgio para ganhar a Cristo Aleluia. e ser achado nele. Não tendo justiça própria Aleluia. que procede de lei, Aleluia. senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada Aleluia. na fé Aleluia. para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por que Paulo começa esquentando a turbina da fé, e ele começa a falar do seu currículo, da sua história, do seu histórico como judeu? porque tudo que Paulo alcançou como judeu, tudo que Paulo era como judeu, tudo aquilo que ele considerava como justiça de Deus, na verdade, era uma grande perda, tudo em que Paulo se apoiava, e dava a ele glamour, sucesso, nome, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, tudo que, tudo que para Paulo dava um, um cheiro de sucesso, Paulo disse aqui nesse texto, olha, eu considerei perda. Para mim, antigamente, era um lucro inegociável. Eram fundamentos, princípios, experiências que eu não abria mão por nada. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu fui cheio do Espírito Santo e comecei a orar em outras línguas e eu dediquei muito tempo sozinho eu fiquei 11 on anos com Deus, antes de entrar no ministério, antes de ser buscado por Barnabé para Antioquia, Atos capítulo 13, e esse tempo que eu mergulhei em Deus, depois que eu vi Jesus, encontrei Jesus, fui batizado no Espírito Santo, esse tempo me desconstruiu completamente, então tudo isso que para mim era glamour, Sucesso, fama, status. Hoje, por causa de Jesus, Aleluia. por causa de Cristo em mim, Aleluia. eu considero tudo como perda, como refúgio, esterco. Eu não quero essas coisas na minha vida mais. Eu descobri que essas coisas me tornaram escravos. Eu descobri que essas coisas não eram sucesso coisa nenhuma. Era um peso eu posso dizer para vocês que depois que eu fui liberto dessas coisas pelo evangelho de Jesus Cristo pela graça de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo hoje eu sinto uma leveza, uma paz, uma alegria no meu coração Amém. coisa que eu não sentia quando eu vivia de uma maneira impecável na lei vivia, eu era um fariseu esse grupo de avivamento do judaísmo eu era da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao oitavo dia, como todo israelita, todo judeu, mas essas coisas, elas me escravizaram, elas produziram um fim, eu descobri que essas coisas me limitavam poderosamente, e no meu relacionamento com o Espírito Santo, hora após hora, eu pude ser desconstruído, eu pude ser fascinado. Sabe, irmãos, Paulo está dizendo. Eu estou parafraseando, é claro. Mas é muito claro isso aqui. Paulo disse, eu fui liberto. Aleluia. Eu não quero mais essas coisas na minha vida. Isso que me promovia, isso que me dava fama, aquilo que eu me aferrava e me firmava com tanta virilidade religiosa, zelo natural. Eu não quero essas coisas mais. Amém. O que eu quero é conhecer a Cristo. Amém. O que eu quero é mergulhar nesse amor. Glória a Deus. Sabe, não importa o que aconteça comigo, Paulo está dizendo, eu quero ser achado em Cristo. Amém. Paulo entendia que se a doença viesse, se a pobreza e a miséria viessem, se o próprio Satanás viesse, não importa se ele fosse encontrado em Cristo, aquilo ia recochitear do escudo da fé, esse campo de força espiritual intransponível, ia voltar para os meus inimigos, ah, Paulo entendeu o que era ser livre da religiosidade, da vida natural, como ele disse lá em Colossenses capítulo 2, essas coisas da lei, da, 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 da carne, essas coisas que são ovacionadas pelo mundo religioso, essas coisas com uso se destroem, Destrói. essas coisas com uso, olha, se é alguém que sabe usar elas, se firmou nelas, se é alguém que guardou o sábado, guardou a lei, e você pode colocar aí qualquer tipo de obras no lugar do que Paulo colocou, que vai dar no mesmo, você vai se frustrar, se enfraquecer, você vai ser drenado, tem muito crente hoje drenado completamente espiritualmente, Meu Deus. eles já não sabem mais o que é fluir, é verdade, eles não sabem mais o que é o jorrar do espírito, eles conseguem ensinar bem, pregar bem, suas mentes são poderosíssimas, suas capacidades de aprendizado são incríveis, seus talentos Deus. são maravilhosos e eles fazem acontecer, mas quando você conhece a Cristo, Aleluia. A Deus. quando você encontra com Cristo e o Espírito de Deus se amalgama com o seu Espírito, Glória a Deus. ah meu irmão, você Amém. se rende Amém. a essa realidade, você se perde nessa presença, você descobre que a presença não se manifesta apenas quando você está no seu ministério, no exercício da sua fé, dos seus dons, você vai se pegar em momentos assim totalmente fora de um ambiente, entre aspas, espiritual, sendo visitado por Deus, Deus te pega na academia, Deus te pega no supermercado, Deus te pega no seu carro, Deus te pega andando na praia... Deus te pega no elevador, Deus te pega na cama dormindo, Deus te pega em momentos inusitados, Amém. e você fica impactado, você fica, assim, impressionado, como a presença de Deus é real, como o Espírito de Deus é presente, como o Espírito Santo é presente, e eu quero ajudar você, que quer é esse encontro, essa realidade, essa presença, a começar a dar alguns passos para fora da alma. Eu não sei, Paulo colocou aqui a estrutura que ele precisou abrir mão. Paulo precisou colocar aqui a, 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 o tamanho daquilo que ele precisou considerar lixo, esterco, aquilo que era fermento para o Espírito dele, aquilo que era autodestruição, ele teve que abrir mão por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, conhecer Jesus tomou conta da esfera espiritual de Paulo, da consciência de Paulo, do coração de Paulo, de uma maneira tão grande que Paulo deixou essas coisas saírem da vida dele, muito bom quando você está mergulhado na oração em línguas, e você persevera no hora após hora, mergulha no hora após hora, e de repente algo da sua carne, da sua alma, algo do natural onde você se firmava para ser alguém na vida, de repente aquela coisa salta de você e você se pega por dentro sem aquilo no seu coração. Você se torna incapaz de continuar naquela atividade, você se torna incapaz de voltar a ser o que você era. Porque, de alguma forma, o crescimento do seu espírito, o nascimento do seu espírito, a nova natureza, sabe, expulsou aquilo dentro de você sem nenhum esforço. Aquilo, Amém. Bluf, saiu. Amém. É, é extremamente saboroso mudar. E fazemos realmente... É, temos atitudes de mudança quando... É, aquilo saiu do coração, quando alguém te pergunta, você não vai fazer isso, você não vai fazer mais aquilo, você não vai para frente, para trás, porque as pessoas não dizem, mas por causa das suas crenças, elas querem nos controlar, é verdade. a maioria nem sabe disso, mas está todo mundo tentando controlar um ao outro, Está todo mundo tentando manipular um ao outro. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar a liberdade interior quando você não tem mais que manipular ninguém? Oh, glória, graças a Deus. Você já parou para pensar na, na leveza que é uma vida sem assim, precisar obrigar ninguém a nada? Amém. Forçar ninguém a nada. Amém. Ninguém tem que me obedecer, ninguém tem que me honrar. Ninguém tem que me seguir, ninguém. Sim, se você tocar numa unção que opera na minha vida e você decidir se sujeitar a esse manto e honrar a minha vida, é você que vai ser abençoado. É eu já sou abençoado porque eu me sujeitei a esse manto. Eu me, eu me permiti ser fascinado profundamente. Quem me conheceu há 20 anos atrás, quem me conhece outro, vai dizer assim, esse não é o Heber não é o que eu conheci, esse não é o que eu vi, mas, eu experimentei uma coisa, depois de errar muito, falhar muito, pecar muito, conviver muito na minha alma, nas minhas fraquezas, eu descobri uma coisa, é... quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, Amém. eu entendi que, porque eu estou no espírito por uma opção de fé. Todas as coisas que eu vivi, todas, cooperaram para o meu bem. Até as minhas derrotas. Até aquilo que as pessoas interpretaram, e eu também não sei Deus, como falta de sucesso. Até aquilo que as pessoas e eu analisaram como uma perda terrível. Deus tem usado para ajustar a minha vida, e na verdade eu descobri que eu não perdi tempo, eu ganhei tempo. Porque se eu não estivesse onde eu estou no Espírito, hoje, e eu ainda estivesse usando a armadura de Saul, meu Deus, talvez eu ia entrar nesse lugar que eu estou hoje, com 80 anos, com 70 anos, eu ia entrar, eu não ia partir dessa terra sem entrar onde eu estou hoje, mas... Deus, por causa do seu amor, do seu poder, da ajuda do Espírito Santo, do socorro do Paracletos, Deus acelerou tudo na minha vida, Amém. na minha vida conjugal, na minha vida ministerial, nas minhas finanças, Deus acelerou as minhas finanças, Deus acelerou na minha saúde, na minha família, eu sei porque sei, que coisas que eu me ver daqui a 10 anos, estou vendo agora, porque as mudanças só ocorrem quando você deixa de fazer aquela semeadura que produzia aquela colheita. Ao invés de se insoberbecer, você se quebranta. Ao invés de ficar orgulhoso, você lava os pés dos irmãos. Ao invés de ficar amargurado, irritado, você ama, você abraça, você beija. Você, você tem uma atitude proativa. Amém. Não é porque você tem um tipo de sadomasoquismo, ou você tem auto-piedade ao extremo, e você gosta de sofrer na, vida do, na, na frente dos outros. Não é isso, querido. É porque, de verdade, você mudou a ponto de, de, de mudar suas sementes, mudar sua semeadura. Não estou falando só de ofertas agora, também. Eu estou falando de, de uma atitude na vida que é uma semeadura, que traz uma colheita, e que por pelo poder do Espírito, eu rejeito isso, porque é Ismael, e eu recebo as sementes de Isaac, as Aleluia. sementes da promessa, Aleluia. eu começo pela oração em línguas, pela meditação da palavra, pela, pela ação da fé na minha vida, eu começo a semear para o Espírito, a minha saúde, na minha família, do meu Eu começo a semear para o Espírito. Semear para o Espírito. E a colheita vem e eu percebo que ela é diferente. Aleluia. Eu amo muito as pessoas. Eu amo intensamente as pessoas. Eu perdoo com muita facilidade. Amém. Claro que não, eu, a graça de Deus é em mim. Mas, assim, um dos maiores desejos que eu tenho é ser pai na fé de vocês. Amém. Não quero ser seu líder, seu pastor, não quero ser seu apóstolo. Eu não quero ser nada, porque eu não sou nada. Mas eu quero ser pai. Amém. Eu quero que o meu útero espiritual reengendre você, gere você numa nova dimensão. Amém. Quando Paulo encontrou com Timóteo, Timóteo era crente, homem de Deus, Timóteo era filho de mãe, crente, judia e pai grego, Timóteo tinha uma bagunça na cabeça dele, Paulo encontra com Timóteo, circuncida Timóteo, entra na intimidade de Timóteo, discipula Timóteo, forma Timóteo, e quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, Paulo diz, Timóteo, verdadeiro filho da fé, ou oh, eu quero olhar para pessoas e dizer, puxa, aquele ali é verdadeiro filho na fé, mas eu não quero mais nenhum vínculo oficial, eu não quero, nenhum tipo de vínculo, hoje eu oficializei a paternidade com o pastor é. se você oficializou, você pode se oficializar, se você veio, você pode sair, mas se você se pegar dentro desse corpo, recebendo dessa paternidade, você nunca mais vai se separar de mim, Amém. porque essa união no Espírito era inquebrável, Amém. quando Jonas pegou o caminho errado, porque Deus tinha dito para ele, Jonas, ô profeta, vai para Nínive, e Jonas sabia que o Senhor era misericordioso, e Jonas pensou, vai que eu prego esse povo se converte, se arrepende, eu quero ver eles destruídos, eu quero ver o juízo, eu vou para Tarsis, e Jonas se rebelou contra Deus, agiu na alma, entrou na carne, fugiu da presença de Deus, diz a palavra, por mais que ele sentisse a unção, e continuasse sendo profeta, ele estava longe da presença, você só está na presença, quando você está na fé, minha irmã. Amém. você está firmado no que Deus te diz, Jonas entrou naquele navio, foi dormir lá embaixo, a tempestade veio, não teve jeito. Jonas teve que reconhecer e dizer para os marujos, para o capitão do navio, olha, tudo isso aqui está acontecendo por minha causa. Vocês não estão errados. Eu que estou errado. Me joguem no mar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você pega o navio errado e as pessoas te abandonam, elas não te abandonaram. Elas simplesmente te jogaram no mar, no oceano do Espírito Santo. Elas não são... Elas, essas pessoas não fizeram parte do projeto se lança no Espírito Santo, e você vai descobrir que o grande peixe vai engolir você, o próprio Espírito Santo, e na barriga do peixe você vai encontrar com pessoas, que também pegaram o barco errado, a direção errada, que também decidiram abandonar o natural, e mergulhar no Espírito, e você se, você se encontraram na barriga do peixe, as pessoas que você encontra no barco da fuga, você não vai ficar com elas, vão embora. Desiste, elas vão embora. Mas quem você encontra na barriga do peixe, meu irmão... Amém. A barriga do peixe não tem justiça própria. A barriga do peixe não tem aparência. Desse jeito. A barriga do peixe não tem título. É. A barriga do peixe, todos nós somos iguais. Amém. Não tem apóstolo, profeta. Eu sou pastor. Não existe isso na barriga do peixe. É. Na barriga do peixe é uma perplexidade. Eu estou aqui há dois dias e não morri. Por que eu não morri? E outra pessoa vira, eu também não morri. O que está acontecendo? Mas parece que eu estou derretendo aqui, perdendo a minha vida. Não, 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 fique tranquilo. Depois de três dias você ressuscita. Amém. Quando você entender a fé, você sai desse lugar. E quando você estuda a oração de Jonas dentro da barriga do peixe, Jonas começa assim... Clamei ao Senhor e ele me ouviu... Oh, e quando você estuda a oração de Jonas na barriga do peixe... É fé do começo ao fim... E, e a... quando Jonas entrou na fé no terceiro dia... Ele entrou na ressurreição... E ali no livro de Jonas está escrito... Falou o Senhor ao peixe... Meu Deus... E o peixe vomitou Vai. Jonas na praia... Querido... Talvez você se sinta abandonado tá uma escuridão terrível, as pessoas que estão com você hoje, não é quem você gostaria que estivesse, não são as pessoas que agradam a sua alma, são as pessoas conectadas ao seu espírito, não são pessoas que vão, adorar você, paparicar você, etc, 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 elas nem vão se preocupar muito com você, elas querem ver, a vida de Deus em você, elas querem aprender com a sua fé, para que elas sobrevivam, dessa situação tão difícil, que é a transição da alma para o espírito, não é fácil, a gente lê aqui Paulo falando, tudo que para mim era lucro, eu considerei perda, agora vai viver isso meu irmão, E a gente tem muitas teorias, tem né? Eu perdi tudo por isso, por isso, por isso. Eu perdi por isso, por isso, por isso. Ah. E a gente fica teorizando teororiz... as ah. coisas. A gente fica num blá, blá, blá evangélico, almático. Mas, fique tranquilo. Que quando você sair da alma e entrar no Espírito, você vai ter um encontro Amém. com a correção de Deus. É Deus, graças... a palavra de Deus diz que é a bondade do Senhor que nos dá o arrependimento a Deus, meu Deus que tempo precioso alguns anos atrás quando Deus chocou comigo e eu lá na mesa da minha casa lá no Bela Vista, do lado Bueno ah, quantas lágrimas quanto arrependimento, quanto choro e, e o verdadeiro arrependimento operou na minha vida, e eu, eu pus, e puf, sair daquela condição de alma, entrar no espírito, e de lá para cá, o Senhor tem feito muita coisa nova na minha vida, mas aqui tem três chaves, que são indispensáveis para você dar esses passos, a primeira chave está em Filipenses 3, versículo 2, a primeira chave está no trem, eu vou ler o 2, acautelaivos dos cães, acautelaivos dos maus obreiros, acutelai-vos da falsa circuncisão, aí Paulo diz assim, verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que somos de verdade, porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, judeu é aquele que é no espírito, uau, essa expressão de Paulo é muito forte. Judeu é aquele que é no espírito. É. Então, Paulo disse: ei, não são os judeus que são os circuncisos, somos nós. Eles têm a circuncisão da carne, nós somos circuncidados no, no espírito. espírito. Amém. Por quê? Primeiro, adoramos a Deus em espírito. Amém. Meu querido, você quer fazer essa transição da alma. Para o espírito, começa a adorar a Deus. Tira a murmuração da sua boca. Tira o questionamento. Aleluia. E começa a fazer afirmações. Graças Amém. a Deus. Amém.
1: Amém. 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 Alguém
0: que anda no espírito não vive na dúvida e nem Amém. questionamento nenhum. Aleluia. Aleluia. É mesmo. Quando ele não entende, ele adora mais. Oh, Quando ele se sente perdido, ele adora mais, porque o seu Deus está acima daquela circunstância que está tentando mentir para mim e dizer que eu sou enfermo, que eu sou pobre, eu sou amaldiçoado, meu ministério é mirrado, acabou, não querido, só acabou quando Deus decide que acaba. É, eu só estou começando. Glória a Deus, Apóstolo, mas você já falou que tem 38 anos de ministério. 38 anos de aprendizado, de escola. 38 anos para aprender o que eu não devo ser, o que eu não devo falar, o que eu não devo fazer. 38 anos para voltar à simplicidade. 38 anos para valorizar o silêncio, a quietude. É Deus. 38 anos para não me justificar mais. Ô oh, coisa difícil, hein? ou oh, coisa complicada, é você não se justificar, porque você sabe que é Deus que te justifica, Amém. Amém. E você vai descobrir que abrir mão da sua justiça, para receber a justiça de Deus, oh, pela fé, Aleluia. é algo incomparável, Amém. Amém. você começa a experimentar na adoração, a densidade da santidade de Deus, Aleluia você começa a experimentar na adoração a natureza da santidade de Deus, você começa a experimentar na adoração o peso da glória de Deus, você começa a experimentar na adoração revelações, entendimentos que só vem na adoração, eu sei que quando eu falo de adoração você pensa, você pensa na equipe de louvor, você se imagina com violão, você se imagina cantando, compondo. Eu amo cantar, amo compor. Eu sou um compositor, mas a adoração não tem nada a ver com a música. Meu Deus, desse jeito, nada. A adoração é uma expressão do meu Amém. espírito, enchendo a minha consciência da própria presença que está em mim. Amém. Adoração é uma expansão do meu interior. Amém de uma maneira muito tangível e patente, numa dimensão em que eu sei porque sei, que estou experimentando Deus, aleluia, ai apóstolo, você complicou muito, me ensina direito, levanta sua boca e dá glória a Deus, levanta sua mão e diga eu te amo, diga eu te amo 200 vezes, para Jesus, pode ser que nas primeiras 30 vezes, você vai estar tão seco, o seu aleluia, bate no teto e volta, parece que tem um quilo de talco na sua boca, sua mente não contribui, suas emoções estão te puxando para baixo, parece que o céu está trancado e você está ali, eu te amo, Jesus apóstolo, ensinou, vou fazer, eu te amo, eu te amo, mas se você não parar de adorar, orando em línguas e vivendo num estado de meditação, Daqui a pouco você rompe a casca da sua própria alma. Aleluia. Aleluia. E aquilo que é real no seu espírito se manifesta em todo o seu ser, Aleluia. inclusive do seu corpo. Amém. A presença de Deus se derrama na minha alma, se derrama no meu corpo, se derrama nas minhas circunstâncias. É como o Dave Robertson ele ensina que adorar é como jogar uma pedra num lago de água parada, mas quando você joga uma grande pedra lá no meio, com muita força, ela produz ondas. Amém. É verdade. É verdade sim. Ondas que vão até a margem. Paulo diz, nós somos a circuncisão, porque nós adoramos a Deus no Espírito. Quem não nasceu de novo, quem não tem um espírito vivificado, nem entende o que eu estou falando. Eu estou... Tô falando uma coisa, você está entendendo outra coisa, você está ouvindo e discernindo na alma, tudo que eu estou falando, você está lembrando, você está lembrando de momentos religiosos, não querida, a adoração, a presença do Espírito, a realidade do Espírito, ela é muito maior, mais transcendente do que os sentimentos na nossa alma, é um fogo, Líquido, é um fogo, nesse altar que sou eu, e quando eu digo te amo, ele está tão perto, amém. quando eu digo eu te adoro, ele está, ou eu estou, <risos> acho que eu estou, face a face, adorar é estar face a face, amém. Então, meu irmão, começa a adorar a Deus, Aleluia. você não consegue orar tanto em língua, se você orar em língua, você vai para o Espírito, não, apóstolo, essa chave ainda não tomou conta do meu coração, mas você pode adorar o seu Deus, posso, Apóstolo, mas eu gosto tanto de pegar um violão, eu toco piano, eu toco um instrumento, amém, você pode adorar usando a música, o instrumento, isso não está errado, o que você não pode é pensar que a música vai te levar lá. Não. É você que já está na presença que leva a música. Amém. Pare de exercer a ótica negativa, gerada por qualquer nível de incredulidade. E não murmure, Amém. não reclame. Amém. Não pense que está tudo perdido, porque não está. Amém. Não. Jesus foi, em, foi num lugar tão alto que ele dizia para os discípulos olha, eu vou morrer eu vou ser crucificado, eu vou ser perseguido eu vou, eu vou ser açoitado mas no terceiro dia eu vou ressuscitar eu a creio a adoração Boa te dá glória. essa realidade você não enxerga a morte, você enxerga a ressurreição João disse que Abraão viu o dia de Cristo o dia que Jesus ressuscitou e Abraão se alegrou, Jesus disse, Abraão viu o meu dia, e se alegrou, Amém. adora a Deus irmão, Amém. se você entender a adoração, você vai entender o que é ficar embriagado, se você entender o que é adoração, você vai ficar encharcado, Amém você vai ficar todo molhado no Espírito, Deus vai poder, por causa da presença do amor, te mostrar coisas, te ensinar textos, que antigamente para você eram fechados, eram um mistério, mas agora por causa do amor, que a adoração, derramou do seu coração, você entende, o amor é a grande chave hermenêutica da Bíblia, você não interpreta a Bíblia, pelas regras da hermenêutica, você interpreta a Bíblia olhando para Jesus, não, é muito... contemplando Cristo, conhecendo Cristo, é, é nele que a palavra de Deus é interpretada, é, é percebida, é discernida, eu não quero ser teólogo, eu não quero ser mestre da lei, eu não quero ser um escriba, porque eu vou cair na hipocrisia, quero continuar na simplicidade, adorando Amém. o meu Deus, Amém. e o conhecendo cada dia mais, Aleluia. eu não quero mudar, porque alguém me disse algo, e porque eu ouvi aquilo, eu vou mudar, não, eu quero mudar, por causa da manifestação da presença, Aleluia. eu quero mudar, porque eu estou conhecendo Jesus, Amém. numa dimensão que eu não conhecia, e porque eu estou conhecendo o Senhor, isso está mexendo com o meu comportamento, Amém. essa é a fé mais alta mesmo, Adora a Deus, agradece, levanta as suas mãos, confesse a palavra, saia daqueles ambientes que Satanás produziu em Eva, o questionamento, o confronto, a dúvida. Sim, é Deus, desse jeito. Pare de conversar com a serpente, Não. pare de conversar com a sua alma, pare de conversar com a circunstância, conversa com Deus. Aleluia. É. Muitas vezes para conversar com Deus você fica em silêncio. A adoração é tão real que você nem precisa dizer nada para adorar. A adoração é tão pujante, é tão verdadeira. O jorrar do meu espírito para o Espírito de Deus. É algo tão real que muitas vezes eu fico em adoração. Aleluia. Aleluia. Eu fico em adoração. Amém você não tem ideia quando você se silencia, porque o silêncio da adoração é extremamente mais alto, do que os gritos da sua alma circunstanciais, mas Paulo continua, ele disse, nós somos a circuncisão, porque nós adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos Deus. Em Cristo Jesus. Amém. Paulo é um homem que decidiu não ter nenhuma justiça, a não ser a justiça de Deus. Amém. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que está me ouvindo essa noite teve tanta luta com a justiça própria e com o legalismo quanto eu. Eu, com toda certeza, fui a pessoa mais legalista mas veementemente, cheio de justiça própria, eu fui escravo da minha própria justiça, e para mim, tudo que eu sentia na minha justiça própria, discernia e pensava, era Deus, mas cada vez que eu caminhava naquele engano, que eu manifestava aquelas trevas, eu ficava mais preso, mais oprimido, menos as coisas aconteciam de forma sobrenatural, mas eu tinha que manivelar tudo, Após você vai mesmo parar 20 dias e voltar só dia 7? Você não tem medo que os seus filhos vão para outro ministério? Querido, não tem medo, não. Eu acho que nesse período aí de silêncio, eu vou estar falando muito mais na vida de muita gente. Eu ouvi o David Robertson muito mais deitado na minha cama, escutando a palavra, lendo as cartas, do que em eventos com ele, aos quais eu já fui muitos, muitas vezes eu fui em eventos com o Dave, cansei de ver o poder milagroso de Deus, a cura de Cristo fluir através dele, meu Deus, eu nunca vi alguém com problema de coluna, nunca vi, e na minha história com o Dave Robertson, eu nunca vi uma pessoa não ser curada da coluna, todos que eles ministrou foram curados, coisa interessante, incrível, e, sem contar as outras curas. Mas Paulo decidiu: olha, eu teria motivos para me gloriar em mim, para ser soberbo, para achar que eu sou alguma coisa, mas eu decidi jogar tudo que poderia gerar em mim o gloriar-me em mim mesmo eu joguei tudo fora. aleluia, aleluia. É Minha glória é Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu sei, mas eu escolho não saber. É, eu escolho não saber. Eu posso, mas eu escolho não poder. Eu sei fazer, mas escolho que ele é na minha vida. Amém. Graças a Deus. Sabe, é uma escolha. Paulo disse, eu não me glorio em mim e nem em Gamaliel mais. E Paulo não se gloriava nem nos apóstolos quando ele esteve em Jerusalém, ele disse, olha, foi maravilhoso, eu tive uma revelação, Deus me levou para Jerusalém, e quando eu estive com os ditos colunas, eu percebi que eles não acrescentavam para mim nada, eu não me gloriei em ninguém, nem em mim, nem na teologia, eu acho que hoje eu tenho uma teologia maravilhosa, mas nem na minha teologia eu me glorio. eu me glorio em Cristo, Querido, isso é uma libertação fantástica. Amém. Quando você não tem mais expectativa nem em você mesmo, você pode dizer, eu te amo, Jesus. Amém. Tu és a minha condição. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha morada. Tu és o meu Deus. Amém. Uau. Em primeiro lugar, adore. Segundo lugar, se gloria nele e espera apenas na justiça dele. Amém. É Deus. Muitas vezes nós ouvimos pessoas, isso acontece muito com a gente, e nós estamos tão energizados na alma que a gente já tem todas as respostas na ponta da língua. E quando o Estevão estava falando de Moisés, Estevão disse que Moisés era poderoso em palavras, mas quando você estuda a história de Moisés, aquele homem poderoso em palavras, no final do, do processo de treinamento de Moisés, no final da formação de Moisés, ele disse para Deus, Deus, eu não sei falar não, eu estou gaguejando, <risos> meu querido, se você não começou a gaguejar, você não está pronto ainda, você acha que você é alguma coisa, você acha que você sabe que você pode, ok, o Senhor é com você, Jesus te ama, mas você precisa de tempo ainda, vai, navegar meu irmão, eu lembro do Bernardo falar algo mais ou menos assim comigo, vou transmitir com as minhas palavras, o Bernardo chegou para mim e disse, é fica livre, segue em frente, mas se o mesmo Espírito que me ensina te ensinar, a gente vai chegar no mesmo ponto. <risos> Uau! Que coisa saborosa, né, irmão? Você está seguro no que o Espírito te ensinou. E você poder ouvir alguém e não, e não ter aquela veemência para responder, para argumentar, debater. Não, isso é carne! Isso já era contenda. Isso... Não é por aí? Não mesmo, Jesus. Quantos anos eu, eu tive todas as respostas na minha boca, mas é, hoje, é. se eu não sei, você vai assustar, porque tem pessoas que falam comigo que perguntam, e perguntam, eu digo, eu não sei. Eu não sei. Ou às vezes a pessoa está falando algo veementemente, e eu, né, fulano, não quero falar, não quero me justificar, eu acabo falando alguma coisa, mas o meu espírito vai me... Vai me cortando e eu vou, ah, 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 e eu paro. Que coisa maravilhosa. Saber e escolher, não saber. Pensar e escolher, não pensar. Olha, Paulo disse em 2 Coríntios 3: a letra mata, o espírito vivifica. E Paulo diz assim naquele texto: não que sejamos capazes de pensar, alguma coisa que partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, você está exagerando, ô oh, meu irmão, Deus me deu uma inteligência, para você sacrificar ela no altar, Deus me deu as emoções para você encharcar elas com o amor de Deus, Deus me deu uma vontade para você quebrá-la, Diante do conhecimento da vontade. É, retenha você mesmo e aprenda a ficar atrás do Espírito Santo. Glória a Deus. No aconselhamento mais simples, numa negociação na sua empresa, numa venda que você arrebentava, agora você se aquieta, falando com o seu cliente, você fica esperando o Espírito vir antes você tinha 20 argumentos para debater com ele, no que ele está falando, mas agora você continua tendo os 20 argumentos, mas você não fala, porque aquilo que o Espírito Santo traz é mais sábio, é mais poderoso, você pode ser entendido, mas o Espírito Santo é eficaz, você pode, ser, você pode ter conhecimento, mas o Espírito Santo tem sabedoria, Aleluia. Mas você só vai viver nesse lugar que eu estou falando, onde não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, se você adorar a Deus em espírito e se gloriar em Cristo Jesus. Para que você consiga adorar e se gloriar nele, o texto diz, verso 3, de Filipenses 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, oh. Uhul. três chaves, adoração, gloriar-se, ele disse, não confiamos na carne, ou seja, eu vou dar aqui o meu currículo para vocês, para mostrar para vocês o que eu perdi e o que eu não confio mais. Amém. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Valeu. Irmão, eu vejo o Espírito Santo entrando agora na sua casa. Eu vejo o Espírito Santo entrando na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, onde você estiver recebendo essa ministração, a, a glória de Deus aqui está muito pesada, a presença de Deus aqui está muito forte, sabe, eu nem preciso falar muita coisa hoje, não é necessário, porque o Espírito Santo está jorrando para dentro de você, está cobrindo você, e muita gente que está me ouvindo agora está sentindo a presença, está queimando dentro de você, doenças estão desaparecendo, Amém. sabe, Deus está abrindo portas financeiras, tem muita coisa acontecendo nos céus da sua vida hoje, mas a principal coisa é o espírito da rendição tomando o seu coração, Aleluia. porque eu comecei dizendo, eu vou conversar com você que está atolado na alma, eu quero te ajudar, adora a Deus, se gloria em Cristo, não confie na sua carne, Amém. abraça a vida no espírito, Amém. mas eu sei que nesse momento você está aberto, Nesse momento você está escancarado. Então eu quero te dizer o que está escrito. Em Isaías 28, versículo 10. Amém. Perdão. Isaías 28, versículo 11. Pelo que por lábios balbuciantes e língua estranha falará o Senhor a este povo. Ao qual ele disse, este é o descanso e este é o refrigério. Isaías 28, 11 e 12, Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2, quem fala em outras línguas, não fala com homens, chega de falar com os homens, fala com Deus, depende de Deus, e em espírito fala mistérios, versículo 4, quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, versículo 14, porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, versículo 28, não havendo intérprete na igreja, fique calado, vírgula, falando consigo mesmo e com Deus, na soberania de um dom, que é o único dom, que eu tenho controle sobre ele, porque é o dom de edificação da minha fé, do meu espírito, é o dom com o qual eu falo com o meu Pai, no nível dele, na dimensão dele, não Amém. há carne, não há erro. Amém. É uma oração do Espírito, é uma oração sobrenatural, é uma oração simples em que eu abro a minha boca e cala ma sutarabai, arquemiador pa ruca mandarabashai. Você vai ver você está orando meia hora, você vai orar uma hora. Está orando uma hora, você vai orar duas, você vai orar quatro. Amém. Você vai ver que a oração em línguas é uma árvore que estabelece o desenvolvimento da vontade, do chamado, do propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Meu querido, jogue fora o que precisa ser jogado fora. Amém. Vomite o que precisa sair. Talvez esses princípios, esses fundamentos nos quais você está apegado hoje, é exatamente isso que você vai ter que vomitar amanhã. Talvez tenha um, tem um Jonas dentro de você para nascer, para ser produzido. Você vai ter que vomitar esse Jonas. A realidade profética do seu espírito eu não estou entendendo nada que está acontecendo comigo, é porque você está passando a barriga da baleia, mas por um lado você é Jonas, por outro um lado você é o próprio peixe, que vai vomitar Jonas, peixe sempre fala dos servos de Deus, do povo de Deus, Jesus multiplicou pães e peixes, mas ele fala de um grande peixe, há momentos que eu sou um grande peixe, porque para carregar a palavra profética, para o propósito de Deus, eu tenho que ser grande no Espírito, ora em línguas, meu irmão, para você vomitar o seu Jonas, o seu chamado, o seu propósito, na praia, desde domingo, até hoje, eu se fosse você maratonava, maratonava nessas mensagens, eu quero ajudar você. Palavra de domingo, palavra de segunda, terça e quarta. São palavras que eu quero ajudar você. Amém. Acredite nisso. Para que você não viva na justiça própria. Na sua interpretação. Abandona Amém. a sua interpretação. Amém. Eu só sei da palavra que o Espírito Santo me ensina. E é incrível, sempre que eu preciso de um socorro... Ele me dá a sabedoria da palavra. Amém. E eu entro na paz. O diabo não pode me acusar e me condenar. Porque Deus não é Deus de confusão. Não mesmo. Glória a Deus por todo o lixo teológico no qual eu me firmei tantos anos. E hoje não estão mais na minha vida. A fornalha aqueceu sete vezes mais as minhas amarras foram queimadas. Amém. Uhul. Uhul! Amém. Se eu vou voltar lá atrás, é para sair das portas que eu não devia ter entrado, para entrar nas portas da fé, mas jamais levantar o que eu destruí, ressuscitar o que eu matei. Isso não é sábio no espírito. Que Deus te dê graça, que Deus toque o seu espírito e você feche o ano de 2023 mergulhado, nós vamos ter festas, vamos ter o um ano novo, Natal, vamos comer peru e tal, isso é muito bom, né? É um, ano, é um mês tão abençoado, o país prospera tanto, todo mundo prospera, o dinheiro gira, mas olha, Nada vai substituir a presença. Glória a Deus, nada. Nada vai substituir o meu Jesus. Amém, Jesus. Muito eu tenho hoje oportunidade de ir em lugares, mas eu, o Espírito Santo tem que me empurrar daqui. Ai, ai. Estou orando em línguas, vou chegar lá. Deus te abençoe amo você, te espero no grupo Vivendo em Fé, te espero no meu privado, 629-8223-1222, e te espero nas listas de transmissão, se você não está recebendo as minhas, os meus devocionais, quer receber, fala comigo, eu coloco você na lista, todo dia eu mando um devocional, mando um desafio, você vai ser muito abençoado, amém? Te amo muito, te respeito, e declaro você livre da alma, mergulhado no Espírito. Amém aceite a barriga do peixe, aceite o oceano do Espírito, mas não perca tempo em ser vomitado para dentro do propósito, aleluia, honre as pessoas que você encontrou na barriga do peixe, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Vinícius, gigante, gigante, veio hoje, até ofertou na minha vida aqui, ó. oh glória, Deus te abençoe, querido, até, até dia 7 de janeiro. Uhul! Até dia 7 de janeiro e nas redes sociais o tempo todo. Graça Deus e paz. Deus.